0: Esto es Fuertemente, Psicología en Colombia, el podcast donde exploramos juntos los temas más importantes con relación a la salud mental en nuestro país. 3, 2, 1, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o cualquiera que sea la hora en la que nos escuchas. Te damos una calurosa bienvenida a Fuertemente, Psicología en Colombia. Un espacio diseñado para tener una conversación abierta y amena sobre la psicología en nuestro país. En este tu programa te acompañan Yahaira Escorcia, María Camila Castilla y quien les habla Amalia Hernández. En el día de hoy queremos enfocarnos en un tema prioritario en salud en todo el territorio nacional. Como pudieron darse cuenta gracias al título La República de la Ansiedad, se trata del aumento de la ansiedad en Colombia. Pero antes de adentrarnos en esta problemática, sería bueno que partiéramos definiendo qué es la ansiedad. Hola Yahaira, ayúdanos a entender mejor qué es la ansiedad.
1: Hola Malei, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, la ansiedad es básicamente un mecanismo de defensa que utiliza tu organismo para poner en alerta ante situaciones estresantes o amenazantes. Consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como la activación o descarga del sistema nervioso autónomo, que es el que regula determinados procesos del organismo, como la presión arterial y la frecuencia respiratoria, porque éste actúa de forma automática, sin el esfuerzo consciente de la persona. Además, es importante distinguir entre dos tipos de respuestas de ansiedad, por un lado está la ansiedad normal, que es una reacción que nos ayuda a emitir de forma más eficaz una respuesta defensiva o huida ante un peligro. Por otro lado se encuentra la ansiedad patológica, la cual es una reacción desproporcionada. Una de las características de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria, pero si lo que anticipamos es un peligro irreal, entonces esta va a ser desadaptativa.
0: Yajaira, entonces la ansiedad en sí no es algo malo, es como la alarma que cada uno de nosotros tiene y que se activa ante una situación amenazante. Exacto Amalia,
1: la ansiedad se vuelve patológica cuando se experimenta de manera prolongada y con una alta intensidad, incluso pudiendo afectar el desarrollo de nuestras actividades diarias.
0: Con todo lo que nos dice Yajaira, es fácil comprender por qué esta es una prioridad en salud pública, dado que en las encuestas de salud mental que se han realizado en Colombia, se puede observar cómo los casos de ansiedad han ido aumentando de estudio a estudio. Por ejemplo, en la encuesta nacional de salud mental de 1993, la prevalencia de los trastornos de ansiedad fue del 9,6%, y más adelante en 1997 fue del 15,1%, luego en 2003 llegó al 19,3% y en la más reciente realizada en 2015 se encontró que una de cada 25 personas ha sufrido trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico o fobia social en algún momento de la vida con mayor prevalencia en mujeres que en varones. Sin duda alguna, este incremento en los problemas de ansiedad es alarmante y es necesario indagar acerca de todos aquellos aspectos que están relacionados con este flagelo. Si bien la Ley 100 de 1993 instituyó el sistema de seguridad social integral vigente en Colombia, que de cierta forma constituye el compromiso que tanto el Estado como los ciudadanos y varias instituciones públicas y privadas deben tener para garantizar el goce de una calidad de vida, todavía existen muchas variables que deben considerarse y que inciden en la salud mental de los colombianos. Hola María Camila, por favor coméntanos más acerca de esto. Hola Amalia, hola a todos los que nos escuchan.
2: Sí Amalia, es importante tener en cuenta que las condiciones de pobreza se asocian ...con los problemas mentales más comunes... ...factores como el bajo nivel de escolaridad... ...desempleo y redes débiles de apoyo... ...hacen que las personas sean más vulnerables... ...a los trastornos mentales... ...y estos a su vez empeoran las condiciones económicas... ...poniendo en marcha un círculo vicioso... ...de pobreza y problemas mentales... ...es cierto que la ley 100 de 1993 señala los principios de equidad, obligatoriedad, protección integral y calidad como los pilares del régimen de seguridad social. Sin embargo, los servicios y programas de salud mental son muy limitados y son pocos los recursos destinados directamente a ellos. De hecho, aunque las cifras muestran que se trata de un asunto de salud pública, el Estado no tiene un presupuesto específico para atender problemas y trastornos mentales. Además, según el Estudio Nacional de Salud Mental de 2003, entre el 85,5% y el 94,7% de las personas con algún trastorno mental no acceden a ningún servicio de salud. Esto se debe a la pobre atención en salud mental que se suma al la estima relacionado con las patologías médicas y a la falta de información y educación sobre las expresiones de problemas y trastornos mentales y, se, y sobre cómo manejar estos. No solo eso, la falta de atención hace
1: que muchas personas acaben por automedicarse con alcohol u otras sustancias psicoactivas síntomas lo que termina por empeorar su situación, llegando a presentarse trastornos por consumo de sustancias. Al generarse una dependencia de alguna de estas, se presenta una grave afección a muchas áreas de la vida de una persona, como su salud, su familia, su economía, solo por mencionar algunas. Y esto a la larga termina afectándonos a todos como país.
0: Y nos convertimos en la república de la ansiedad donde el problema parece perpetuarse a sí mismo. Pero no piensen mal, no queremos tomar una postura pesimista ante este asunto, por el contrario, nos gustaría generar soluciones frente al mismo.
2: Por supuesto, Amalia, y entre esas propuestas está el realizar una mayor inversión en el área de salud mental, para que se cuente con más recursos que puedan destinarse al desarrollo de programas de promoción de estilo de vida saludable, apuntando así al bienestar biopsicosocial y al mejoramiento de la calidad de vida. Asimismo, poder redefinir los tiempos de las consultas y de esta forma garantizar al paciente un servicio óptimo. Finalmente, necesitamos atender a las a las problemáticas sociales que aquejan a las personas y poder brindarles educación y oportunidades, porque como afirma la Organización Panamericana de la Salud, no tiene sentido sanar a un individuo para que regrese a las condiciones de vida que lo enferman.
0: Muy acertadas sus propuestas compañeras, realmente se requiere un compromiso y sobre todo un esfuerzo conjunto por parte del gobierno, la ciudadanía y las instituciones para trabajar en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en Colombia. Esta es la reflexión que deseamos generar a partir de la conversación que hemos tenido, la cual ha llegado a su fin por el día de hoy. yajaira María Camila, unas palabras para cerrar con broche de oro. Bueno. Nunca está de más
1: recordar esa frase que dice, más vale prevenir que curar, así que esa es una
2: buena estrategia. Y por otra parte, no se debe estigmatizar a quien padece una enfermedad mental, porque la salud es una sola.
0: Muchísimas gracias Yajaira y María Camila, y muchas gracias también a ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado. Se despide de ustedes su servidora Amalia Hernández y los invitamos a que sigan conectados con Fuertemente Psicología en Colombia. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, compártelo para que así más personas puedan unirse a la conversación. Te invitamos a escribirnos a fuerte.mente Queremos conocer tus opiniones y sugerencias. Sigue conectado con Fuerte Mente, psicología en Colombia. Hasta pronto.